0: Herzlich Willkommen mein Name ist Lunja Hara, Director Projektmanagement bei Diconium, dem Dienstleister für digitale Transformation. In meinem Podcast diskutiere ich mit unterschiedlichen Gästen ein und dieselbe Frage aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei gehen wir auf vorige Gespräche ein und unterstützt werde ich von meinem LinkedIn-Netzwerk, denn sie dürfen mitbestimmen, welchen Schwerpunkt ich für das jeweilige Gespräch lege und geben mir auch Fragen mit. Ihr hört jetzt die erste Staffel und wir sind bei der Frage, sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum Thema Empathie und Diversität belohnt werden? In meinem letzten Gespräch mit Christian Bondorf haben wir das Thema Bonussystem für Führungskräfte tiefer gelegt und nach zwei Gesprächen habe ich mich gefragt, wie zukunftsfähig dieser Ansatz eigentlich ist. Macht es überhaupt Sinn, darüber noch zu diskutieren oder nicht? Deswegen wage ich mit meinem heutigen Gast den Blick in die Zukunft, um genau diese Frage zu diskutieren. Glücklicherweise kenne ich den führenden Futurologen Europas, Max Tinius, und habe ihn heute zum Gespräch eingeladen. Ich folge Max schon seit langer Zeit auf LinkedIn und mich fasziniert vor allem, mit welch positivem Blick er die großen Themen unserer Zukunft bespricht. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Max.
1: Liebe Lunja, auch schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, bei dir dabei sein zu dürfen. Ganz lieben Dank.
0: Ja, ich habe dich ja schon auf LinkedIn vorgestellt als Futurologe und dachte, du wärst der perfekte Ansprechpartner für mein Thema und erhoffe mir sehr viele Insights. Aber bevor wir mal in die Zukunft schauen, stellst dich vielleicht kurz selbst vor.
1: Ja, gerne doch. Max Tinius, Futurologe und ja, was machen Futurologen? Sie sind keine Zukunftsforscher. Das kann man schon mal sagen, weil Zukunftsforscher, die nehmen immer irgendwelche Studien, Zahlen, Daten, Fakten und versuchen in die Zukunft irgendwas zu projizieren. Das kann man machen. Ich finde das nicht besonders hilfreich, weil es geht darum, möglichst sich auf Wahrscheinlichkeiten zu konzentrieren. Was könnte alles passieren und wie muss ich darauf reagieren? Futurologen gehen in die in das Jetzt hinein und schauen, was gibt es alles schon und was kann ich mit dem, was es gibt, also mit den Möglichkeiten, die vor mir liegen, machen. Und das ist ähm, ja, das ist eine Denke, die ist in der westlichen Kultur nicht so sehr verbreitet. Die findet man häufiger tatsächlich im afrikanischen und im äh, asiatischen Raum. Und da freue ich mich drüber, weil das hat etwas mit sehr viel spontaner Alltagsgestaltung zu tun. Ja, und das versuche ich jetzt zu tun.
0: Wow, super. Vor allem, dass du jetzt Afrika als Inspiration nennst, freut mich natürlich besonders.
1: Du, das ist Afrika, finde ich, sowieso eine grandiose Inspiration. Das ist immer so underrated, weil was da an Startups und was da an neuem Denken passiert, das ist ja auch klar. Ich meine, wir sind hier so ver verfranst und das ist auch das, weswegen ich so gerne Futurologe und nicht Zukunftsforscher bin. Weil Zukunftsforscher versuchen immer auf Basis des industriellen Denkmusters mhm. zu denken. Und in Afrika hast du dieses industrielle Denkmuster nicht so, weil das ist nicht so tief verwurzelt. Die haben mehr so dieses Gesellschaftliche, dieses wie kann ich dafür sorgen, dass es mehr Menschen besser geht, denken. Zumindest in den Bereichen, wo ich da mit Menschen gesprochen habe. Und das finde ich sehr viel inspirierender, als zu überlegen, wie ein System, was sowieso irgendwann rüberkippt, ja, erhalten wird. Äh, lass uns lieber gleich neu denken. Und dazu arbeite ich lieber mit Menschen als mit äh, Technologien. Ja,
0: super. Da gibt es mir direkt eine Idee für ein neues Thema vielleicht in der Zukunft. Aber das erklärt auch einiges, weil wenn ich dich immer so, ich folge dir seit einer Weile und habe und du versprühst immer so viel. Gleichfalls, danke. Du versprühst immer so viel Positivität, wo ich mich ja jedes Mal immer frage, okay, das gibt mir Hoffnung, wenn ein Futurologe ja so viel Positivität versprüht, dass da die Zukunft ja eigentlich vielversprechendes, Positives verspricht. Wie erklärst du das?
1: Ich meine, ganz ehrlich, Lunia, für was Negatives lohnt es sich doch auch gar nicht aufzustehen. Da kannst du ja gleich im Bett bleiben. Ich meine, wenn ich die Zukunft nicht, außerdem kann man Zukunft nur dann verändern, wenn man sie positiv sieht. Negativ geht gar nicht, weil, pass, pass auf, das können wir ja gleich, ich kann ja jeder von, von denen, die den Podcast hören, mal kurz für sich mitmachen. Äh, soll ich euch ein, ihr antwortet mal auf alle Fragen bei euch im Kopf mit Ja, ja? Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Ja. So, soll in dieser Geschichte eine neue Form der Personalführung drin vorkommen? Ja. Wollen wir damit Menschen ermöglichen, neue Dinge zu erreichen und die Möglichkeiten, die für das Unternehmen und für sie selbst in der Luft liegen, zu fassen? Ja. Wollen wir damit vielleicht eine höhere äh, Lebens- und Wirtschaftsqualität für alle Menschen auf diesem Planeten erreichen? Ja. So, und jetzt das Ganze, den Test ist ganz einfach. Nächstes, alles im Kopf mit Nein beantworten. Und das geht dann so. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Nein. Zukunft over. Das heißt, in dem Moment, wo du negativ auf die Themen zugehst, die da vor dir liegen, kannst du sie nicht gestalten. Und nicht gestalten können ist etwas, was für mich nicht in Frage kommt. Denn die Zukunft, die kommt ja nicht von irgendwo her. Die erfinden ja keine Außerirdischen oder irgendwelche Chinesen. ja? Sondern sie kommt tatsächlich daher, dass wir sie gestalten. Und niemand anders macht das. Und ähm, wir haben... 80 Prozent unseres Alltages werden sich verändern. Das sind aber, ehrlich gesagt, finde ich, 80 Prozent Möglichkeiten und Chancen, dass es besser wird. Und ähm, ja, damit setzen wir uns jetzt einfach auseinander und schauen mal, wie das im Bereich Menschen und Personal vielleicht geht, oder?
0: Sehr gut. Danke für die Überleitung. Ob ich die Übung echt klasse finde, werde ich mir auf jeden Fall merken.
1: Ja, musst du mal machen mit großem Publikum. Das macht riesen Spaß, wenn die im Saal alle sitzen und du hast dann irgendwie tausend Leute ja. und die sagen alle ja. Das ist total faszinierend. <lacht>
0: Super. Okay, kommen wir zum Thema heute. Sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum Thema Empathie und Diversität belohnt werden? Ja, wäre ja kann, 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 man,
1: kann, man, kann man pauschal so beantworten. Ich meine, sollen sie belohnt werden? Ich habe mich das übrigens lange gefragt. Ich habe die Frage ja vorher schon mal so ein bisschen gelesen und bin dann so ein bisschen drüber gestorben und habe gesagt, sollen die belohnt werden, sollen die nicht belohnt werden? Also erstmal, ich finde das normal menschlich, wenn man es macht. Ja, also das ist irgendwie so, so wo ich so denke, wer das nicht macht, das ist ja auch immer so diesem Industriellen geschuldet, in dem wir so leben. Wir, so, wir arbeiten ja oft nicht für Menschen, sondern für Excel-Sheets. Das heißt, wir haben irgendwie irgendwelche Zahlen im Kopf, die wir erreichen sollen. Und dann sind uns die Menschen dazwischen egal, zwischen der Zahl, die ich erreichen soll und dem, was da vielleicht im Wege steht als, als, als Arbeitsressource. Und wenn ich das aber mal anders denke und überlege, wie kann ich den Menschen befähigen, etwas Positives zu machen, dann kommen da vielleicht Sachen raus, die kann ich vorher gar nicht planen, aber die sind vielleicht noch viel besser. Und deswegen würde ich mich da immer auf den Menschen fokussieren. In Dänemark gibt es übrigens was ganz Tolles. Da kann nämlich große Unternehmen haben da ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, dass sie einen Algorithmus über sich selber sammeln können. Das heißt, die können sich selber beobachten lassen und können von einer Maschine kontrollieren lassen, was sie besonders gut können. Das kann nur der Mitarbeiter sehen, nicht irgendein Vorgesetzter oder das Unternehmen. Das heißt, wenn ein neues Projekt ausgeschrieben wird, kannst du selber gucken, meine Fähigkeiten, passen die zu dem Projekt? Und dann kannst du sehen, pass mal auf Max, da passt was, aber äh, dir fehlen einfach noch diese 30 Prozent und da holst du besser die Lunia noch ins Team, wird zunächst mal anonym angezeigt in dem System und dann kann man die Person anpingen und sagen, hier, du bist mir vorgeschlagen worden, ich würde mich gern für das Projekt bewerben und wollen wir das zusammen machen. Ich habe die Kompetenzen, du hast die und dann können wir zusammen machen. Führt dazu, dass die Leute tatsächlich 100 Prozent etwas machen, was sie können. Und nicht etwas, was sie nicht können. Und
0: auch worauf sie Lust haben. Und worauf
1: sie Lust haben, genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wer hat schon Lust, Excel-Sheets zu machen? Ich kenne so viele, die Lust haben, Excel-Sheets zu machen, die da echt klasse drin sind und die einfach keinen Bock haben, kreativen Scheiß den ganzen Tag zu entwickeln. ja. Und diese Angst aber, das ist ja oft etwas, was ich in Unternehmen erlebe, Menschen haben Angst davor, einen Job zu machen, weil sie wissen, okay, das kann ich gut, aber oh, das kann ich eigentlich gar nicht, aber ich tue mal so, als könnte ich's Und hier ist das eine sehr offene Sache. Dazu gibt es auch zwei Zahlen. Normalerweise sind Menschen so zu 40 Prozent mit ihrem Job zufrieden, so plus minus fünf. Ne? Das ist äh, erstaunlich wenig, aber es ist tatsächlich nicht mehr. Und wenn die dieses System nutzen, sind sie bei ungefähr knapp 70 Prozent mit Zufriedenheit von ihrem Job. Und jetzt kann man sich ganz, da brauchst du nicht mal, da, da brauchst du gar kein Psychologe oder Sozialwissenschaftler mehr sein. Da kann sich jeder ausdenken, was dann passiert. Die Leute kommen gerne, weil sie mehr als 50 Prozent Erfüllung finden in ihrem Leben, in ihrem Job. Nicht? Und wenn sie weniger als 50 Prozent finden, dann kommen sie halt nicht gerne, ist ganz einfach. Und das finde ich, da kann zum Beispiel Digitalisierung die Personalführung wahnsinnig unterstützen und deshalb bin ich so mit diesem, sollen die da irgendwelche positiven äh, Dinger kriegen oder so weiter, ja, aber ich denke, wir sollten auch die modernen Möglichkeiten von Digitalisierung nutzen und Menschen die Hilfe geben. Was zum Beispiel auch mit diesem System geht, du kannst dich selber auch dahingehend beobachten lassen, das finden die morgens nach 15 bis 20 Minuten am Rechner raus, dieses System, ob du tatsächlich hier hier eine, eine, eine kreativen Tag hast oder ob du nicht so einen kreativen Tag hast. Das heißt, du kannst sehr schnell sehen, ob du heute eher administrative Tätigkeiten machen solltest oder ob du kreative Tätigkeiten machen solltest.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da Bedenkenträger gibt, so das Thema Datenschutz und ähm, dass der Mitarbeiter ja komplett durchgescreent wird und das Thema Output-Effizienz nochmal höher geschraubt wird. Also ich, ich sehe schon den Nutzen dessen für mich persönlich und auch für den Einzelnen. Aber kann mir davon vorstellen, dass der eine oder andere, dass da einige Bedenkenträger gibt.
1: Och, das kommt natürlich jetzt sehr darauf an, was hast du für ein ethisches Verständnis, ne? Wie nutzt du diese Sachen? Und bist du halt eine Company? Das ist ja auch immer so, so, es gibt ja diese, es gibt ja immer diese zwei Seiten. Du hast eine neue Technologie, dadurch können Leute Zeit einsparen. Und dann gibt es ja immer diese Unternehmen oder auch die Vorgesetzten, die dann sagen, so, ha, der hat mehr Zeit, jetzt kann der aber noch einen drauflegen. Und dann gibt es die Unternehmen, die habe ich inzwischen auch sehr viel kennengelernt und immer mehr, die sagen dann, oh, du hast mehr Zeit, super, dann lass dir doch noch mehr Innovationen einfallen, dass wir noch mehr Zeit sparen können. Nicht? Also nutzt die Zeit. Und das ist zwar selten, aber es wird immer mehr. Und auch bei großen Unternehmen, ich habe das letztens in der Farbenbranche bei einem Unternehmen erlebt, das hat mich umgehauen wo ich gedacht habe, wow, und auch in der Stahlindustrie habe ich gedacht, guck mal, die denken darüber nach. Und die wollen jetzt tatsächlich, weil sie sagen, wir müssen diesen Markt mittelfristig ändern, komplett umdrehen. Und das schaffen wir nicht, indem wir so weitermachen wie bisher. Also müssen wir das Ganze drehen. Und damit wir es drehen, müssen wir das mit den Mitarbeitern machen. Und da hilft auch nicht der eine Innovationstag im Jahr, sondern die Leute müssen eigentlich jeden Tag, jede Woche eigentlich immer Zeit haben für Innovation. Und wenn ich die jetzt zuknalle mit den ganzen Projekten,
0: dann haben Sie ja gar keine Zeit, Eben. um kreativ zu sein, um Innovationen oder Ideen zu entwickeln.
1: Also das ist so ein bisschen, bisschen mein, mein, mein Thema dabei. Und das setzt sich so langsam durch, dieses Verständnis. Aber das kommt auch erst, wenn wir aus dieser industriellen Denke rauskommen, dass wir alles immer effizienter machen müssen. Weil Industrie ist nun mal darauf ausgelegt, Du bist ein großes System, das hängt alles zusammen. Und wir müssen da möglichst effizient drin sein. Aber es ist eigentlich gar nicht so, dass wir da immer effizient drin sein müssen. Wir müssen eigentlich exponentiell effizient sein. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir die betretenden Phase verlassen. Mit Digitalen geht das jetzt ein bisschen einfacher, weil wir dann nicht mehr dieses große Zentralistische haben, sondern wir haben mehr so polyzentrale Strukturen. Die müssen wir natürlich dann auch füllen. Das heißt polyzentral, wir haben eine einzelne Einheit, die ist für sich selbst autark verantwortlich. Und dieses Autarke muss immer damit in Einklang gebracht werden, dass sie für sich selbst, für das Unternehmen und für die Umwelt einen positiven Effekt erzielt. Das sind immer diese drei Punkte, für sich selbst, für das Unternehmen und für die Umwelt einen positiven Effekt beziehungsweise für mhm. die Gesellschaft, das ist immer wichtig. Man muss darauf achten, dass das alle Teammitglieder, mit denen es connected ist, auch tun, dass also das Gesamtziel stimmt. Dadurch verlässt du aber diese, die heute in der Industrialisierung noch üblicherweise diese Top-Down-Hierarchie wo du versuchst, von oben herab zu gucken, ob die Supply Chain stimmt, ob die alle in die richtige Richtung arbeiten. Genau. Hm. Hier ist jeder für sich selbst verantwortlich, immer mit seinem Nebenmann. Und da dann alle immer die gleichen Ziele verfolgen. Und die kann man natürlich heute schon über Sensoren oder über bestimmte Outputs dann natürlich auch tracken. Das ist richtig. Da muss man dann wieder aufpassen zum Thema Datenschutz und wie wird das verwendet. Aber auch das Unternehmen muss sich eigentlich diesen... Es bin ja geben, dass es immer guckt, was ist für mich gut, was ist für meine Mitarbeiter gut, was ist für die Gesellschaft gut und was ist für die Umwelt gut. Wir werden zukünftig nicht mehr dran vorbeikommen, denn die neue Transparenz, die wir haben, diese ganze Resonanz, die wir jetzt wieder kriegen, guck mal, ich habe hier so eine Uhr am Arm und darauf kann ich zum Beispiel sehr gut sehen, wie ich mich durch den Alltag bewege. Das heißt, welchen Fußabdruck hinterlasse ich. Ich kriege hier angezeigt, im Moment bin ich bei minus 10 Prozent in der Gesamtsumme dessen, was ich der Umwelt, was ich der Welt zumute. Das heißt, ich verbrauche mehr 10% mehr Ressourcen als mir zustehen. Das ist gar nicht so ein schlechter Wert in der westlichen Welt, weil viel mehr kannst du kaum schaffen im Moment. Ähm, normal ist, dass die Leute so 40% mehr verbrauchen als das, was ihnen zusteht. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir in positive Sachen kommen. Und an einzelnen Tagen, wenn ich zum Beispiel viel Fahrrad fahre oder viel laufe oder auch mit zum Beispiel zu bestimmten Organisationen gehe, ich habe Letztens mit der Tafel zusammengearbeitet und bin da mit dem Fahrrad hingefahren. Das merkt dieses System anhand der Orte und rechnet für dich schon mal aus, dass du heute tendenziell eher positiv warst auf diesem Planeten. Und das sind so Sachen, so eine Resonanz kann man heute wieder kriegen. Und wenn das natürlich alle Mitarbeiter in einem Unternehmen haben, dann gibt es auch diese überindividuelle Resonanz. Das heißt, dann kann man natürlich auch gucken gesammelt, was macht das Unternehmen eigentlich daraus und wie reagiert das Unternehmen. Auch hier könnten Daten helfen, in Zukunft ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen. Denn das ist oft so ein Problem, das ist auch ja oft das Problem von Führungskräften, warum die Leute immer so triezen und sagen, du musst noch einen drauflegen, weil die nicht eine Resonanz kriegen, was tut der eigentlich wirklich oder was passiert da für das Unternehmen. ja. ja die sind ja auch hilflos. Also Die meisten Führungskräfte sind ja irgendwie hilflos. Die sollen immer irgendwas reporten und sollen sagen, wann, kriegen wir das, wann kriege ich das Projekt fertig oder wann ist das alles da? Und dann stehen die auch da im Regen. Und deshalb schreiben die natürlich alle unter sich an und sagen, okay, dann ist es vielleicht fünf Tage früher fertig, aber ich bin zumindest safe. ja. Und wenn wir aber so eine Art von Resonanz haben, dann kann man das auch, vielleicht mal anders entwickeln. Und was auch noch wichtig ist, ist wir versuchen heutzutage immer an bestimmten Konzepten zu arbeiten. Das heißt, also wir haben so eine Vorgabe, wo dann die Leute erfahren, das ist die Richtung, das ist die Idee, das ist das mhm. Konzept. Das sind so 80 Prozent vorgegeben und die werden dann umgesetzt. Das ist aber Quatsch. Das Leben bietet ja viel mehr Möglichkeiten, als ich in ein Konzept denken kann. Und ich habe das immer von meiner ersten Mentorin, Anita Roddick ge gehört, der Gründerin des Body Shop. Die hat mir immer gesagt, Max, wenn du ein Konzept machst, mach nur 20 Prozent. Weil das Leben gibt dir 80 Prozent. Du kannst das nicht denken, was dir das Leben alles an Möglichkeiten gibt. Also fang an, die Grundidee zu denken und denk natürlich positiv und so weiter. Also da, da kommt das auch schon her und äh, für die mhm. Menschen. Aber dann nutze die Möglichkeiten, die sich auf deinem Weg dir bieten. Dann wirst du viel, viel weiter und viel schneller ganz vorne, als wenn du versuchst, ein Konzept umzusetzen, was du dir vorher ausgedacht hast. Und äh, auch da scheitert es ja bei vielen Führungskräften dran.
0: Oft ja auch 80 Prozent ja nicht ausreicht.
1: Ja, genau. Du musst ja
0: mindestens 100 oder äh, besser noch mehr. Das, genau, ist ja das, da,
1: da, das ist der geilste Spruch, den ich von Führungskräften je gehört habe. Wir müssen 110 Prozent oder 130 Prozent geben. <lacht> weißt du, es ist, wenn man darüber mal nach... Es, es, es geht einfach nicht. Mehr als 100 geht nicht. Das ist Schluss, das ist Quatsch. Das ist mathematisch, <lacht> physisch nicht möglich. Wenn ich diese Sätze höre, ich könnte aus dem Fenster springen. Ja, Also das ist so, 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 so ein altertümlicher Bullshit. Das ist unglaublich. Ich finde das Wahnsinn.
0: Gut, lass uns mal zu meiner Frage zurückkommen. Oh, gerne. Entschuldigung. Ich merke schon, wir könnten uns hier noch zwei Stunden unterhalten. Ja,
1: ich war auch ganz irritiert, dass der Podcast nur eine halbe Stunde sein soll.
0: <lacht> Gut. Wir schauen mal, wo wir landen. Also, zum Thema sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum, zu Empathie und Diversität belohnt werden. Ich habe ja dazu schon mal mit Marc-Oliver Nandi von Mercedes-Benz AG gesprochen und der das auch befürwortet und da sind wir stehen geblieben bei, hey, eigentlich müsste man da eine Art Fitbogen geben für die Führungskräfte, indem man das halt bewertet, die Führungskräfte bewertet werden. Und dann habe ich im zweiten Gespräch mit Dr. Christian Bondorf gesprochen. Da sind wir dann halt auch nochmal schon ein Stück weiter gegangen, der mir dann nochmal erklärt hat, na ja, das sind ja zwei verschiedene Themen, Diversity und äh, Empathie die müsste man ja eigentlich unterschiedlich bewerten. Ja, das eine wäre, ähm, also bei Diversity, da kann man ja ganz klassisch KPIs, also Ziele bilden, weil die sich halt äh, konkret messen lassen, dass man sagt, wir möchten jetzt 30 Prozent Frauen auf dieser Position haben beispielsweise. Und ähm, Empathie, es wäre eher ein 360-Grad-Feedback, wo halt die Mitarbeiter, die andere, die ihre Führungskraft bewerten. Ich kriege ja immer wieder so die Rückmeldungen von einigen, die sagen, Na ja, muss das sein? Müssen die bewertet werden?
1: Das, was du gerade gesagt hast mit dem 360 Grad und mit der anderen Seite mit den konkreten KPIs zum Thema. Also ich bin ja da immer, also was zum Beispiel Diversity angeht, ich bin da immer nicht so ein Freund von so konkreten KPIs, so nach dem Motto, bringen da 30 Prozent Frauen auf diese Positionen und so weiter. Wohlwissend, dass allerdings viele Menschen diese noch brauchen. Weil für mich ist das immer so unverständlich, dass man darüber überhaupt nachdenken muss. Weißt du, das ist so, so, ich denke immer, hm. was ein Quatsch. Es ist doch völlig normal, dass irgendwie jeder da irgendwie, aber es ist für einige Unternehmen tatsächlich wichtig, dass sie solche KPIs haben. Und da werden wir wahrscheinlich eine Übergangsphase finden müssen, wo solche KPIs eingesetzt werden müssen, weil einfach viele Deppen es einfach sonst nicht verstehen. Die kriegen es einfach nicht hin, dass Menschen gleich sind.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also es ist ja keine ideale Lösung, gebe ich auch zu, aber zumindest glaube ich, kann die halt helfen als äh, Übergangslösung, wie du so schön sagst. Aber wenn du in die Zukunft schaust, kannst ja nicht schauen, aber zum einen ist es eine zukunftsgerichtete Lösung, aber da hast du gerade beantwortet, das ist ja eher eine Übergangslösung. Aber ähm, aus, aus deiner Forschung, wie wird man in der Zukunft Führungskräfte dazu bringen, das Richtige zu tun?
1: Also ich würde das zum Beispiel auch mit dem Thema Empathie, ich würde das ein bisschen anders kombinieren. Also wie kann man Menschen dazu bringen? Das wird über langfristige gesellschaftliche Veränderung gehen. Das wird jetzt so einfach nicht vonstatten gehen. Wir haben ja eine ganze Menge. Wir haben ja diese ganze Gender-Diskussion auch in der Sprache, die ich übrigens sehr gut finde, schon alleine wegen der Diskussion. Und ich finde es auch immer wieder toll, dass sich manche Leute darüber aufregen, dass sie das doof finden, weil dann kannst du immer mal wieder das Thema neu aufbringen. Und warum kommt das Thema jetzt überhaupt auf? Weil das Digitale andere Möglichkeiten bietet. In der Industrialisierung war es relativ schwierig, ein solches System komplett zu ändern. Im Digitalen ist das technologisch viel einfacher. Wir können das schneller aus austauschen, wir können das auch in Computerprogrammen besser integrieren. Wir müssen das Gendern übrigens nicht nur in der Sprache machen, sondern zum Beispiel auch in Algorithmen. Wir haben da äh, ganz viele Algorithmen, zum Beispiel wenn du ein Auto kaufst oder ein Auto baust, sind alle Crashtests tests mhm. sind nur anhand von Männern gemacht. Ja, das heißt also, wie eine Frau in dem Auto reagiert, purer Zufall. Wir wissen nicht, was da passiert mit den Körperteilen, mit Brüsten, mit was weiß ich was, was an einer Frau nun mal anders ist als an einem Mann. Und anderes Bindegewebe und so weiter. Hat nie einer erforscht. Alle Testdummies sind männlich. Und das heißt, das geht also noch viel weiter. Also wir haben da auch in äh, technischen Algorithmen, wenn wir da, da müssen verschiedene Herkünfte berücksichtigt werden und so weiter. Das ist ganz komplex. Bei den Soft Facts, äh, hier Empathie und so weiter, da hilft uns etwas, was das automobile Fahren entwickelt hat. Weil um automobil äh, autonom fahren zu können, musst du Menschen beurteilen können. Das heißt, du musst sehen können, wie bewegen die sich. Werden die sich in Kürze schnell bewegen oder werden die sich eher langsam bewegen? Gehen die stramm aufrecht oder äh, sind die eingefallen und äh, sind es alte Menschen und so weiter? Und wir können...
0: geht es ja auch darum, ob dass man erkennt, ob jemand vorhat, über die Straße zu gehen oder nicht.
1: Genau, und mit diesen Daten aber, und das machen heute schon, kann Tesla an Städte liefern, kann man zum Beispiel erkennen, ob Menschen in einem Stadtteil glücklich sind oder nicht. Barcelona hat das ausprobiert. Und alleine dadurch, wie die sich bewegen. Die haben also mit dieser Technologie Kameras installiert und scannen keine Menschen. Sie scannen nur Bewegungsumrisse und Bewegungsabläufe. Und damit kann man erkennen, ob diese Menschen glücklich sind, ob sie vor, ob sie vor einer Depression stehen, ob sie vielleicht irgendwann wow. Burnout bekommen werden. Das kannst du an der Haltung erkennen. Und so etwas wünsche ich mir für Unternehmen, dass ich da in diesem Sinne Empathieüberwachungskameras habe, die also aufzeichnen, sind die Menschen glücklich oder nicht. Wäre übrigens auch für das Unternehmen eine tolle Sache, weil du weißt natürlich dann auch, du musst das natürlich immer so machen, dass die Menschen nicht erkennbar aufgezeichnet werden. Da kann man jetzt wieder drüber diskutieren, wird das wirklich so gemacht und so weiter. Aber es bietet zunächst mal eine Chance, hier etwas zu tun. Es ist ja auch so, auch wenn wir jetzt miteinander reden, wir, wir sprechen ja in einer bestimmten Frequenz. Alleine an dieser Sprechfrequenz können wir Krankheiten erkennen, die wir in den nächsten zwei Wochen bis 30 Jahren bekommen. Wir können daran erkennen, ob wir zum Beispiel in 30 Jahren Alzheimer bekommen werden. Wir können dann aber auch mit anderen Daten dafür sorgen, dass wir 30 Jahre später Alzheimer bekommen, als es dann eintritt. Das heißt, also, weiß ich nicht, statt mit 60 dann eben mit 90, weißt du, und dann wird es langsam egal, wird. Dann braucht es noch 15 Jahre, bis du es merkst und 105 muss er erstmal werden. So, und das sind einfach so Prinzipien, die heute gehen. Du kannst aber auch zum Beispiel erkennen, ob du in zwei Wochen eine Erkältung bekommst. Und wenn du dein Telefon mit deinem Gesicht entsperrst, dann ist es sogar so, dass du diese Daten noch optimieren kannst. Weil dann kannst du, äh, kriegst du zwei Kanäle. Dann hast du einmal die Stimme und dann hast du das Gesicht und dann kannst du auch ganz viele Daten ablesen. Und deshalb funktionieren diese Kameras sehr gut. Kann man auch so einstellen, dass sie zum Beispiel nur unscharfe Bilder aufzeichnen. Das reicht schon, weil sie an der Bewegungsintensität von Menschen erkennen können, ob diese Menschen glücklich sind. Also du wirst an diesen Menschen nichts erkennen, das ist alles völlig verpixelt. Aber du kannst die Bewegungsintensität aufzeichnen. Und
0: Aber wenn man jetzt konkret auf Empathie also das mhm. äh, finde ich natürlich besonders spannend. Wie kann es da genutzt werden? Also
1: da kann man natürlich bestimmte Daten rausrechnen und kann dann sagen, also dieser Mensch ist äh, tendenziell, nimmt etwas wahr oder ist persönlich in der Lage, in einer Gruppe äh, Gefühle wahrzunehmen oder so weiter. Das kann man schon auch erkennen. Man müsste das natürlich ein bisschen trainieren. Aber man würde relativ leicht einen, weiß ich nicht, Empathiekodex für das Unternehmen entwickeln können und sagen können, guck mal hier, in der Abteilung, da scheint es sich irgendwie nicht so positiv zu entwickeln, wie wir das wollen und dann kann man da gezielt hingehen und kann da gezielt was machen. Und am Ende des Tages brauchst du gar keine Kameras. Du kannst das zum Beispiel auch äh, an verschiedensten Daten ablesen. Allerdings dann wird es persönlich. Du kannst es zum Beispiel auch ablesen an der Art, wie du in eine Tastatur schreibst. Du kannst es davon ablesen äh, an Geräuschen. Also was für Geräusche hast du in einem Raum? Was mhm. entsteht da? Ne?
0: Aber ja, aber da habe ich ja erstmal nur erkannt, wer jetzt von meinen Führungskräften eventuell zu mehr Empathie. Äh, tendiert als jetzt der andere, mhm. aber das beeinflusst ja noch nicht, also das würde mir natürlich helfen, wenn es darum geht, okay, wem gebe ich jetzt eine Führungsposition und wem nicht, aber das hilft mir ja nicht, wenn es darum geht, jetzt zu beeinflussen, dass er vielleicht das Richtige tut, den Mitarbeitern gegenüber. Oder dem Unternehmen?
1: Schon. Das hilft dir natürlich, weil du natürlich konkrete Daten hast und kannst natürlich konkret Leute auch ansprechen. Und könntest dann natürlich sagen, hier, guck mal, wir sollten da mal reden. Das wäre jetzt eine äh, Sache, da müsstest du mal drauf achten. Denn wir haben hier als Unternehmen das Ziel, einen Empathiewert von 85 zu erreichen. Und wir liegen hier bei dir allerdings nur bei 45. So, Das heißt also, wir müssen da mal drüber reden. Was können wir denn gezielt tun? Weil, dieses dieses ähm, Be Be Belohnungssystem, das ist ja auch nur so ein bisschen, ich, ich will ja auch, dass Leute etwas aus Überzeugung machen. Und ich will ja nicht, dass sie es etwas für für eine Belohnung tun. Ja, Also weißt du, wenn ja am Ende des Jahres, dann weiß ich nicht irgendwie, ja meistens ist es ja Geld oder irgendwas Geldwertes oder äh, irgendwie sowas bekommt. Ich finde das schwierig, wenn du Empathie mit Geld aufrechnest oder mit irgendwelchen Punkten. Das ist so, ich möchte es eigentlich mit, Empathie mit Empathie aufrechnen und möchte dann im Prinzip hingehen und sagen, pass mal auf, wie können wir das denn verbessern? Wie können wir denn hier mit dir gemeinsam Lösungen suchen? Und dann versuchen, kann ich demjenigen ein Seminar geben? Kann ich mit dem irgendwie eine Fortbildung machen? Kann ich da so verschiedene Erlebnisse machen, dass der versteht, warum das wirklich wichtig ist? Weißt du, es ist ja das Gleiche wie mit dieser Diversity- und Gender-Diskussion. Manche Leute verstehen es halt einfach wirklich nicht. Und das ist ja bei Empathie das Gleiche. Einige verstehen halt einfach nicht, was sie damit jetzt machen sollen und warum das nicht einfach knallhart wie beim Militär funktionieren kann hier.
0: Das ist ein Argument, das ich auch immer wieder gespiegelt bekomme, dass doch eine Führungskraft eigentlich intrinsisch motiviert sein sollte mhm. ja, und nicht Dinge tut äh, wegen eines Bonus oder irgendeiner Belohnung. Und diese Diskussion hatte ich auch im letzten Gespräch mit Christian Bondorf, der erklärt hat, dass es letztendlich aus, aus arbeitspsychologischer Sicht ist es egal, warum jemand etwas tut, weil es geht darum, ein zukünftiges Verhalten von Mitarbeitern zu verändern. Das heißt, es ist wichtig, dass Mitarbeiter ähm, erklären. Der hat hier ein Beispiel genannt, zum Beispiel mit der Frauenquote. Das ist ja eigentlich mhm. das Gleiche. Die wird erzwungen durch Gesetz, aber was es bewirkt ist, dass junge Mitarbeiter dann trotzdem durch diesen Zwang sehen, hey, es gibt auch Frauen in auch Führungspositionen und das ist total normal und dadurch wird eine neue Realität hergestellt, die ja nicht so schnell kommen würde, wenn man jetzt auf die intrinsische Motivation setzen würde. Und das ist ja das den gleichen Ansatz, den ich hier ja auch fahre, dass ich sage, es lohnt sich trotzdem. Natürlich, ideal wäre die intrinsische Motivation und es ist das, was ich auch mir auch idealerweise wünsche.
1: Da, da gebe ich dir recht, also du hast natürlich hier wieder, ich, ich nenne es wieder mal Übergangslösung, dass natürlich irgendwelche äh, schnellen Boni da natürlich helfen können und das ganze Thema in die richtige Richtung bewegen. Nur, ich glaube, dass auch Mitarbeiter, auch jüngere Mitarbeiter, es sowohl auch wahrnehmen, wenn eben neben diesem Boni auch tatsächlich dann Gespräche geführt werden und die Leute das auch dann tatsächlich machen. Denn ich kenne auch viele Leute, die solche Empathie-Boni bekommen, die sind dann vordergründig dann oft empathisch, aber hintergründig dann, also es kommt dann eben immer wieder durch und du kriegst dann immer wieder Ärger. Und insofern gebe ich da dir und deinem Kollegen recht, ja, es verändert die Arbeitswelt so oder so und das ist auch wichtig, dass wir das machen. Aber ich glaube, wir können auf das andere nicht verzichten. Ich glaube, wir müssen da trotzdem dranbleiben und Strukturen umbauen. Und wir müssen vor allen Dingen auch aus diesem, da hängt ja noch viel mehr damit zusammen, das ist ja auch dieses ganze Wachstumsdenken. Das ist ja dieses immer schneller, höher, besser, dieses... Was uns das Industrielle ja auch gebracht hat, da bietet uns aber auch hier das Digitale neue Möglichkeiten, weil in digitalen Systemen musst du nicht immer wachsen. Das hängt damit zusammen, dass sie viel schneller, viel variabler umsetzbar, gestaltbar sind. Das nimmt eine ganze Menge Druck raus. Das heißt, du kannst schneller mal expandieren, du kannst aber auch schneller wieder zurückfahren, ohne dass jemand dabei zu Schaden kommt, weil du eben diese einzelnen autarken polyzentralen Strukturen hast. Und damit diese polyzentralen Strukturen funktionieren, brauchst du übrigens sehr viel mehr Empathie, weil du musst sehr viel mehr Kommunikation einsetzen. Das ist auch etwas, wir haben ja, der Mensch hat ja 64 Kompetenzen, auf denen er aufbauen kann. Und 48 davon haben wir ausgeprägt in der industriellen Welt. Jetzt braucht es in der digitalen Welt halt leider Gottes die 16 anderen, die wir in der industriellen Welt nicht ausgeprägt haben. Dafür können die zurückfallen. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie, für das Industrielle haben wir sehr gut gelernt, dass wir Entscheidungen befolgen können. Wir können uns damit abfinden, wenn ein bestimmtes System vorgegeben ist und wir arbeiten für dieses System. Das haben wir gelernt und das finden wir okay. Im Digitalen musst du jetzt aber viel mehr Entscheidungen selber treffen. Und du musst nicht nur Entscheidungen selber treffen, du musst auch die Entscheidungsbäume selber bauen, äh, weil du halt Daten bekommen wirst zukünftig und da musst du dann erstmal entscheiden, welche Daten nehme ich und was möchte ich überhaupt entscheiden. Und dann etwas, was wir halt auch nicht hatten in der industriellen Welt, wir brauchen Folgebewusstsein. Weil wenn ich mir entscheide, muss ich mir auch mehr darüber bewusst sein, was hat meine Entscheidung für Folgen. Und dieses Folgebewusstsein ist ja auch Teil von Empathie. Das heißt, wenn ich auf einen Menschen in bestimmter Weise zugehe, passiert ja auch etwas. Und ganz wichtig ist auch in der Digitalisierung, das haben wir in der Industrialisierung auch nicht gebraucht, das ist ein normativ-ethisches Verständnis. Warum? Weil Kompetenzen aus Fähigkeiten und Qualifikationen plus Wissen plus normativ-ethischen Verständnis bestehen. Wir haben in der Industrialisierung auch selten wirklich Kompetenzen gebraucht, sondern es waren mehr Fähigkeiten, die wir genutzt haben. Das heißt, wir haben eine Aufgabe bekommen und haben eine bestimmte Fähigkeit gehabt, mit der wir das umsetzen konnten. Wir mussten aber in der Regel nicht normativ ethisch entscheiden, ist das die richtige Tätigkeit? Ist das etwas, was ich wirklich tun will oder was ich tun sollte? Das wird im Digitalisieren viel, in der Digitalisierung viel öfter abgefragt werden. Und das heißt, das Thema Empathie ist deshalb extrem wichtig für Unternehmen, weil nicht empathische Unternehmen werden es in digitalen Strukturen schwerer haben. Das heißt, die werden Umsatzrückgänge haben. Das ist eine ganz knallharte, einfache Feststellung, die nun mal so steht. Dass das heißt, Empathie ist zwanghaft notwendig, um in der digitalen Welt überhaupt die Geschäftsmodelle zum Laufen zu bringen. Und das verstehen natürlich viele nicht, die aus dem industriellen Denken kommen. Aber da sehe ich noch einen Ansatzpunkt, das kann man nämlich auch ganz gut aufzeichnen. Das geht sogar über Excel-Sheets. ja. Das verstehen dann also auch verschiedene Leute, die bisher nichts verstanden haben. Da kann man nämlich dann mit diesen Daten ganz gut zeigen, wenn du keine Empathie ansetzt, das ist genauso wie diese Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir immer hatten. Und heute sind halt viele nachhaltige Prozesse inzwischen kostengünstiger als nicht nachhaltige, weil es einfach anders nicht mehr geht, weil die Menschen das nicht mehr akzeptieren, weil wir immer mehr Transparenz haben. Und ähnlich ist das mit der Empathie. Das heißt, wir werden immer weniger Strukturen akzeptieren, wo das so ist. Dazu kommt natürlich zum Glück, dass wir immer mehr einen Mitarbeitermarkt bekommen. Das heißt, also Mitarbeiter können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und wenn du da als Unternehmen, also ich habe das hier gerade, ich spreche sehr viel mit der Autoindustrie, die versuchen sich da gerade komplett umzustellen, weil es einfach nicht mehr dieser Mensch gebraucht wird, der am Band nur noch die eine Tätigkeit macht, sondern sie wollen jetzt halt Menschen, die ein Auto für andere Menschen bauen. Und die auch verstehen, warum sie dieses Auto bauen. Die sollen das dann auch lieben, weil sie das anders bauen dann. Weil sie dann die Schrauben halt noch mal kontrollieren. Weil sie dann wirklich gucken, passt das alles. Und die Qualität wird einfach höher. Volkswagen ist da zum Beispiel gar nicht so weit weg von an, an einigen Stellen. Die haben einige Testprojekte, wo sie das schon ausprobieren, auch in der Produktion. Kirchhoff ist da nicht weit weg hier, Autozulieferer. Und ähm, die machen einiges in diese Richtung schon. Aber auch hier zum Beispiel die Sparkassen arbeiten schon in diese Richtung, dass sie halt ganz gezielt versuchen, wie kann ich mit solchen Motivationsmodellen, dass ich also Menschen sage, du tust etwas für andere Menschen und versucht doch, dich in dessen Lage reinzuversetzen und ihm das bestmögliche Produkt zu bieten, dadurch schaffen, Umsatz zu generieren, also auch zu verbessern, sich selber zu verbessern, dabei das Klima zu verbessern. Auch übrigens die Burnout-Rate bei den Menschen runterzufahren, weil die natürlich viel mehr Sinn dahinter sehen und viel mehr verstehen, warum sie etwas tun und nicht mehr nur, ich muss das tun, weil ich das für Zahlen tun muss, Und am Ende des Tages kriege ich irgendwie meinen Boni. Was man übrigens abschaffen sollte, darüber haben wir noch gar nicht geredet, das sind die Boni für Zahlen. Das heißt also, ich möchte diese komischen Boni für irgendwelche erreichten Zahlen auf Excel-Sheets unten rechts, ne, die möchte ich da im Gegensatz aber bitte sofort abschaffen. Das finde ich fast noch wichtiger, weil die Leute sind sowas von fokussiert und denen ist das so scheißegal. Die gehen über Leichen, nur um diese Zahlen zu erreichen. Und wenn du das schon mal nicht mehr hast, dann hast du schon mal irgendwie die Hälfte an Empathie gewonnen. Denn ich glaube, die meisten Menschen sind grundsätzlich empathisch. Die trauen sich nur halt nicht, es einzusetzen in der Firma.
0: Und ich glaube, dass halt auch viele bei meinem Thema das so ein bisschen verwechseln. Mir geht es gar nicht um Umsatzboni, sondern halt wirklich eine verhaltensverändernde Maßnahme, indem man das halt wirklich, diese Befragungen macht über die Mitarbeiter. Was wir auch festhalten müssen, ist, dass das eine Übergangslösung ist, aber dass es halt auch nicht darum geht, nur das gute Verhalten zu verändern, sondern wenn wir merken, dass jemand halt nicht intrinsisch motiviert ist und das gar nicht kann und dass das halt einfach das Ergebnis ist, dass dann diese Leute ja dann halt auch einfach andere Jobs kriegen, aber nicht führen. Das macht Microsoft beispielsweise ja auch schon, dass sie halt auch Tests dazu machen. Ich hoffe, dass ich da in einem der nächsten Gespräche jemanden von dort sprechen kann, um einfach mal Erfahrungswerte zu hören, dass sie dann halt ähm, je nach Ergebnis dann halt auch konsequent Führungskräfte dann halt auf andere Positionen schieben.
1: Was ich auch noch schwierig finde, ist, es gibt ja in Deutschland auch keine Fachkarrieren. Oder fast keine Fachkarrieren. Das heißt, die Leute müssen irgendwann in Führungsebenen, weil sie in ihrem Fachgebiet gar nicht weiter aufsteigen können. Also weißt du, dass du, statt dass du ihnen mehr, mehr mehr Möglichkeiten gibst, in ihrem eigenen Fach weiterzuforschen oder weiterzuentwickeln und da sich auszuprägen, weil manche Menschen können und wollen halt einfach nicht führen. Ja, die sind auch völlig überfordert. Die, die also Das ist für die auch Stress, dann werden sie auch zum Beispiel teilweise ätzend.
0: Viele wählen diese Route, um einfach weiterzukommen, Karriere machen zu können, weil es einfach gar keine eine Möglichkeit gibt. Also bei uns, äh, die Konium, gibt es tatsächlich die Fachkräftekarriere. Und das finde ich großartig. Also für mich auch als Führungskraft, dass ich mit, offen mit meinen Mitarbeitern sprechen kann und denen halt die äh, verschiedenen Wege aufzeigen kann und das dort halt wählen kannst. Du kannst auch es probieren, aber wenn du es merkst, das liegt mir nicht, Leute zu führen, kannst du genauso gut wieder auf die andere Seite wechseln. Und das hat keine Konsequenzen.
1: Ja, richtig. Und das ist halt bei vielen noch nicht so und auch bei vielen Mitarbeitern noch nicht so, weil die finden das dann auch komisch und äh, reden dann und so weiter. Ich habe das in einigen Unternehmen, in großen Unternehmen schon miterlebt, dass das eben auch nach hinten losgeht. Ähm, wenn Menschen dann wieder zurückwechseln wollen, das wird dann so gesagt, so der schafft's halt nicht oder so weiter. Meistens ne? beim Nee, bei Frauen war das auch so. Also das, das ist ein anderer Schnack, aber das ist ja dann so in Unternehmen auch manchmal echt ein bisschen fies, wie dann da so über Leute geredet wird. Und bei anderen habe ich es auch wieder erlebt, da hat das sehr gut geklappt. Also ich glaube auch hier muss man die gesamte Unternehmenskultur halt auch so ein bisschen haben und man kriegt es am Ende des Tages, also bei allen Boni und allen technologischen und was für Maßnahmen, du kriegst es halt einfach dann hin, wenn du es vorliebst. Also wenn die, wenn die Führungsspitze halt das vorlebt und das zelebriert und das auch ausruft als, hey, das ist der Standard dieses Unternehmens, dann wird das zukünftig, also es ist es ist so wie immer. Ne? Also
0: da hast du recht, die richtigen Role-Models müssten an der Spitze sein, beziehungsweise müsste man eigentlich diese, ähm, diese Tests ja letztendlich auch an der obersten Spitze messen, Empathie beispielsweise.
1: Genau, und da sind halt oft nicht die richtigen Role-Models, weil Du, natürlich, wir kommen ja aus einer Zeit des Shareholder-Values und da haben sie natürlich andere Leute nach oben gespült. Viele kommen da irgendwie so aus Unternehmensberatungshintergrund und wissen halt, wie sie einsparen können und sowas. Aber mit Empathie hat das nichts zu tun. nicht. Also das, Ich werde das nie vergessen. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem, ich sage jetzt nicht, von von welcher dieser ganzen bescheuerten Unternehmensberatungen das war. Der sagte mir dann, Herr Tinius, ich verstehe Ihre Punkte, aber was nicht in einen Excel-Sheet passt, ist nicht existent ich so, hey, geil, ja, genauso wollte ich immer schon betrachtet werden als Mensch. Super. Also das war für mich die, das war die Potenzierung von dessen, worüber wir gerade reden.
0: Großartig, ich könnte da auch einige Beispiele nennen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema künftige Unternehmenskultur kommen. Da hast du so ein bisschen ein paar Sachen angerissen, die ich super spannend finde. Vor allem das Thema auch ähm, Empathie oder dass man jetzt das ähm, den. Zustand bzw. Äh, das Wohlergehen der Mitarbeiter über Kameras nachher messen kann, anonym natürlich. Das hätte ja zu Auswirkungen, dass ich ja letztendlich sagen könnte, zumindest wenn ich merke, hm, das System meldet, Kollege X ist jetzt die ganze Woche eigentlich eher depressiv, kommt zur Arbeit, mel öffnet sich mir aber nicht, dass ich von mir aus dann sagen könnte, weißt du was, Bleibt man ein paar Tage zu Hause? Ist das das, was man sich so vorstellen kann?
1: Ich sag mal so, am Ende des Tages sind auch diese technologischen Systeme, auch diese Kameras natürlich nur eine Übergangslösung. Weil wenn wir wirklich empathische Führungskräfte haben, dann kriegen die das mit. Ja, also dann dann merkst du, ob einer irgendwie fertig ist auf der Bereifung oder nicht. Ne? so. Und dann kann man mit dem ja reden. Und dann sollte man die Freiheit haben und einfach auch flexibler agieren und sagen so, was ist dein Problem und wie können wir dir helfen? Oft liegen ja auch private Probleme vor, dann kann man vielleicht auch sagen so, wie können wir dir helfen bei einer Lösung eines privaten Problems? Wir hatten das letztens bei einem Unternehmen, da musste halt jemand seine seine kranke Mutter pflegen und äh, der war halt fertig, ging nicht mehr ne? und hat dann natürlich in der Leistung nachgelassen und äh, dann hat man halt geguckt, wie können wir dieser Person helfen? Und dann hat das Unternehmen, war auch ein großes deutsches Unternehmen, hat dann gesagt, wir bezahlen da jetzt vorübergehend meine Pflegekraft, die dich da unterstützt. Und das finde ich, das hat, und das auch, um das auf das Gehalt oder so weiter jetzt anzurechnen oder so weiter, einfach nur auch, das ist ein so tolles Signal für das ganze, für den ganzen Mitarbeiterstamm gewesen, so nach dem Motto, hier bin ich als Mensch etwas wert und hier passiert mir nichts, wenn es mir auch mal schlecht geht. Und das ist ja in vielen von diesen Unternehmensberatungen da irgendwie, wenn du da irgendwie fünf Tage mal irgendwie quer aus der Kiste guckst, dann bist du ja gleich weg. Und die sind da doch noch ein bisschen anders unterwegs. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Am Ende des Tages müssen wir dazu kommen, dass wirklich die Menschen selber miteinander empathisch umgehen und auch die Flexibilität haben dann auch mal was anders zu machen. Also ich kenne das aus anderen Unternehmen, die haben zum Beispiel noch nicht mal mehr feste Urlaubszeiten, die haben noch nicht mal mehr feste Arbeitszeiten. Und das funktioniert nicht in allen Belangen bis jetzt, aber die haben dadurch die Produktivität erheblich gesteigert und den Stresslevel der Leute gesenkt. Weil die halt einfach, wenn sie mal Zeit brauchen, dann sind die halt mal nicht da, dann sind sie aber wieder da und dann spricht man darüber, kann ich das Projekt jetzt machen, muss ich das Projekt übergeben und es ist bis jetzt noch nicht so gewesen, dass irgendwas nicht geklappt hat. Im Gegenteil, es hat sehr viel geklappt.
0: Ja, und als Zufriedenheit wächst. Also ich höre immer wieder, wir kommen um das Thema Empathie nicht drumherum, also die Unternehmen.
1: Wir kommen auch in der gesamten Gesellschaft nicht drum herum. Nicht? Und das Thema Digitalität wird dieses auch noch weiter einfordern, weil es einfach, wie vorhin erklärt, dadurch, dass jeder viel mehr für sich selber und mit anderen kommunizieren muss, du musst dich mit anderen einlassen, du musst auf andere zugehen, du musst gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist ohne Empathie fast unmöglich.
0: Die Geschichte, die du eben erzählt hast von dem Mitarbeiter, der einen Pflegefall in der Familie hatte, mich auch an etwas erinnert und das letztendlich auch, was einem so berührt. Ja, ich hatte vor einigen Jahren ist mein Bruder gestorben und er lebte natürlich in Sambia. Das heißt, wer halt da fliegt, weiß, du hast schon allein vier Tage an Reisezeit. Und äh, wenn du so eine Nachricht aus der Ferne kriegst und... Bei uns beerdigt man auch relativ schnell, also innerhalb von zwei Tagen. Das heißt, du musst schnelle Entscheidungen treffen. Und neben dem, dass man eh aufgewühlt ist, ist. Und da habe ich das mitgeteilt, dass ich halt sofort eigentlich weg muss. Und da kam dann eigentlich nur zurück, Lunja, lass alles stehen und liegen. Mach, was du denkst, was du machen musst. Genial. Und nimm dir all die Zeit, die du brauchst und mach dir keine Gedanken. Also und das hat mich
1: das ist natürlich toll
0: so berührt äh, in dem Moment also dieses Vorgehen also es ist un unfassbare Hilfe für mich dass ich da nicht drüber nachdenken musste reichen jetzt meine Urlaubstage wie lange kann ich da bleiben das ganze Prozedere wusste ich ja noch gar nicht und bin dann gefahren und kam dann wieder und war dann äh, insgesamt zehn Tage weg und bin dann natürlich zu HR gegangen und gesagt, so, wie, wie machen wir das jetzt mit dem Urlaub, äh, mit den Tagen, die ich weg war, soll also ich Urlaub nehmen? dann haben sie gesagt, nein, das war jetzt ein Trauerfall und deswegen erlassen wir dir jetzt, äh, deswegen ist es halt auch, das war ja kein Urlaub. Genial. Und das ja. waren ganze zehn Tage, da habe ich echt wieder Tränen bekommen, weil ich das nicht glauben konnte. Aber wenn man drüber nachdenkt, ich habe in dieser Firma viel geleistet. Ja, also wenn man es jetzt sagt, übers Jahr betrachtet oder wenn man den gesamten Zeitraum betrachtet, den ich dort war, waren diese zehn Tage nichts, weil die Überstunden, die ich da eigentlich geschoben habe, waren deutlich, deutlich mehr. Ja, und eigentlich war es nur, sie haben letztendlich den, den Zeitpunkt genutzt, um etwas zurückzugeben, was ich ihnen schon vorher gegeben habe. Und das zu erkennen, das fand ich großartig.
1: Ja, und das ist auch großartig, dass die das erkannt haben. Also das ist natürlich erstmal, das steht ja bei den meisten Unternehmen nicht so auf der Spur. Ich kenne das auch gerade von vielen Startups, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte. Da denkst du dir dann auch immer, wer ist so verrückt und arbeitet so. Das ist auch wie früher in der Werbung. Also das wird ja heute auch keiner mehr machen. Und wobei es wird immer noch gemacht, das ist schlimm genug. Und da aber, ja, ja, das sind solche Sachen. Also wenn man da, ich glaube... Das Thema Menschlichkeit und um mit Menschen anders umzugehen, das sollte sich grundsätzlich in der Gesellschaft durchsetzen, weil, weißt du, Menschen sind ja mit das Wertvollste, was wir haben in unserem Umfeld und äh, abgesehen von der Natur, die wozu ich die Menschen jetzt aber zähle, wird ja oft auseinandergehalten, also Mensch gleich nicht Natur. Ich finde, der Mensch sollte Teil der Natur sein oder sich als solcher verstehen, dann wird er vielleicht auch anders damit umgehen, wenn er das sich nicht als darüber versteht. Und das, finde ich, ist ein grundsätzliches Problem. Und das merke ich auch an vielen Stellen, auch mit vielen Dienstleistern, auch bei Ärzten, wenn du da irgendwie hingehst, das ist immer so, man wird immer so abgehandelt. Und ja, länger kann ich mit Ihnen nicht sprechen, weil der Zeithorizont, das wird nicht mehr bezahlt und so weiter. Also das ist ein ein Thema, was wir dringend ändern müssen. Und das müssen wir auch überunternehmerisch ändern, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. und Wir müssen den Menschen wieder mehr wertschätzen. Wir müssen mit dieser Wertschätzung den Menschen auch dafür sorgen, dass er ich versuche immer, jeden Menschen mit dem, was ich mit ihm mache, glücklicher zu machen. Dass ich versuche, dass er hinterher mehr lächelt als vorher. Dass wir gucken, dass er schöner hat, eine bessere, positivere Ausstrahlung. Und das ist ja nicht nur so, dass ich das für ihn tue, sondern es kommt immer auch zurück. Weil das Strahlen des anderen, das gibt mir so viel Kraft wieder, das gibt mir so viel Motivation, das ist irre. Und ähm, sonst könnte ich das, was ich mache, nicht machen, weil ich arbeite bestimmt nicht nur 40 Stunden die Woche. Aber ich habe eine irrsinnige Freude daran, weil es eben immer wieder mit Menschen ist. Und ich liebe Menschen und mag jetzt mit denen umzugehen. Und das ist äh, das größte Geschenk, dass ich das dann von denen auch zurückbekomme.
0: Das hast du toll gesagt. Sehe ich auch so und das ist das, was mich auch in meiner Arbeit immer wieder motiviert, wie viel ich zurückbekomme von den Mitarbeitern, die einfach mal vielleicht ein etwas anderes Erlebnis kriegen oder einfach nur die Aufmerksamkeit beziehungsweise dass jemand zuhört und auch ernst nimmt und versucht, wirklich ernsthaft versucht, ihre Probleme zu lösen. Ja. Alle kann ich nicht lösen, natürlich, aber... Ähm, Darum geht es nicht, einfach zuhören und offen und transparent über die Probleme zu sprechen. Allein dafür sind die meisten ja schon sehr dankbar. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise vorletzte. Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin in Zukunft sein? Du hattest ja an vielen Stellen schon so durchblicken lassen, klingt alles super spannend.
1: So wie wir es gerade zuletzt eigentlich besprochen haben, man muss wirklich mehr auf den Menschen eingehen. Wir werden das auch, glaube ich, erleben. Wir werden dazu diese Übergangslösungen, über die wir gesprochen haben, von Boni, von vielleicht Kameras äh, brauchen, bis wir von der Schule auf Menschen haben, die diese Kompetenzen und Empathie auch als etwas Grundsätzliches verstehen. Denn im Moment bekommen wir natürlich auch überall vorgelebt, dass Empathie oft, nicht gefragt ist, weil es irgendwie Geld kostet oder so. Also das wird ja auch oft vorgelebt. Und wir müssen verstehen, dass das andersrum der Fall ist. Und dass wir vielleicht auch eben nicht mehr für die Zahlen arbeiten, sondern für das Glücklichsein. Und ähm, ich finde das immer so, so unglaublich, dass wir diese ganzen letzten Jahre der Industrialisierung immer für ein System gearbeitet haben oder für das unternehmerische System und Sachen gemacht haben, die menschlich nicht normal sind. Also das heißt, wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr können, aber wir haben trotzdem weitergearbeitet, weil wir gesagt haben, es ist ja für das Unternehmen und wir müssen das ja noch schaffen und ich muss die Umsatzziele erreichen. Ich kippe zwar um, aber ich muss die Umsatzziele erreichen. Das ist, das ist doch total bescheuert. Weil wenn du erstmal umgekippt bist, dann kannst du dich ja fast nur noch aussortieren. Und da müssen wir einfach dringend von wegkommen und wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Natürlich jetzt auch nicht irgendwie so eine Kuschelgesellschaft werden, wo jetzt alle miteinander den ganzen Tag irgendwo in den Arm liegen und gesagt, hab, hab, hab dich lieb. Das ist aber auch nicht gemeint. Und das wissen wir beide. Aber die Argumente kommen ja dann immer von draußen. Weißt du, man kann ja auch einfach mal was normal machen. Nicht? Das ist ja genauso wie äh, mit dem mit dem Gendern. Also ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich jetzt den Weihnachtsmann gendern muss und es demnächst auch zwangsweise eine Weihnachtsfrau geben muss. Das wäre mir jetzt fremd weil es einfach kulturell für mich einen anderen Hintergrund hat. Aber bei allen anderen Themen finde ich das sehr wichtig, dass gegendert wird. Und ähm, das sind einfach so Sachen, da muss man sich rantasten. Man muss das ausprobieren. Man wird oft über das Ziel hinausgehen. Auch gerade in der Mitarbeiterführung, im Umgang miteinander, wird man über Ziele hinausgehen. Da wird man wieder feststellen, hm, ja, vielleicht doch da und so. Aber das wird sich finden. Und am Ende des Tages brauchen wir autonom, autark denkende Menschen, die das Selbstbewusstsein haben und die Kompetenz zu entscheiden, das, glaube ich, ist der richtige Weg, die das Folgebewusstsein, das normativ-ethische Verständnis haben. Und das muss man sich aneignen. Das kriegst du aber leider nicht irgendwo im Kurs gelehrt, sondern das musst du im Leben le lernen. Und äh, ich glaube, so je mehr Menschen mit Menschen wie dir zum Beispiel zusammentreffen, werden hinterher überlegen, ich glaube, ich mache das jetzt mal anders.
0: Super. Ich bin total hin und weg und könnte dir echt stundenlang noch zuhören. Also ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel für mich mitgenommen. Ich fand auch deine Worte jetzt zum Schluss nochmal, dass es halt viel mehr um den, dass es noch mehr um den Menschen geht, dass der im Zentrum steht und dass es letztendlich darum geht, auch anderen Glück zu verschaffen, weil es einem selber, zu einem selbst zurückkommt und es einem auch selber glücklich macht. Und das gilt ja dann letztendlich auch für Führungskräfte. Und ähm, dass wir eigentlich festhalten, hey, letztendlich so ein Boniprogramm für Führungskräfte kann nur ein Zwischenweg sein zur Empathie. Sondern wir als Gesellschaft müssen eigentlich dahin kommen, dass wir empathischer werden in allen Lebenslagen.
1: Was glaubst du, was das für eine Lebensqualität ist, wenn wir das schaffen? Wir werden alle morgens 20 Prozent glücklicher sein, um mal wieder eine Zahl reinzubringen. Aber äh, das wird das Ergebnis sein und genau das sollten wir schaffen, Lunia. Ja, ich danke dir auch für die Inspiration und die Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil sonst hätte ich das alles nicht gemacht.
0: Super, vielen Dank, dass du das hier alles mit mir geteilt hast. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich habe schon einige Zitate, die ich auf jeden Fall noch in meinen Beiträgen auf LinkedIn übernehmen werde. Ach, wunderbar. Danke, danke für deine Zeit.
1: Gerne, danke dir auch und für das unkomplizierte Zusammenkommen mit 45 Tonproblemen, aber wir <lacht> haben es gemeistert.
0: Wir haben es geschafft. Und dein Buch, wenn das rauskommt, sag mal bitte Bescheid, will ich auf jeden Fall haben. Ja,
1: du wirst eh vorher noch davon hören, weil ich werde vorher noch mal ein paar Nachfragen an dich haben.
0: Wow, was für ein Gespräch. Also, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, geht es euch vielleicht ähnlich wie mir. Ich fühle mich richtig inspiriert und bestätigt. Nicht, was dem Bonussystem für Führungskräfte betrifft, sondern dass wir nicht drumherum kommen, in Organisationen auf Menschen zuzugehen und sie in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür bedarf es vor allem Empathie. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann folgt mir auf LinkedIn oder Instagram. Dort teile ich regelmäßig Beiträge zum Thema empathischer Führung. Mein Name ist Lunja Hara. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast ist eine Haus 1 Produktion powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Melanie Geigenberger, Schnitt und Sounddesign sind von Joscha Grunewald. Die Musik ist von JJ da Costa, das Cover gestaltete Lukas Flade. Alle Folgen findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen.